0: 大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。最近疫情升温，有很多人的旅行计划可能都因此延期或是暂时取消了。不过没关系，线上有微笑台湾持续陪伴着大家。我们为 Podcast 的听众朋友们准备了独家的礼物，现在你可以到资讯栏点击链接，就可以领取微笑台湾制作的花东旅行攻略，让大家可以先参考我们的推荐。嗯、呃，你可以慢慢的规划你的行程，为下一段的旅行做好准备。好、哦，接下来我们就要开始进入我们的节目了。那回到今天我们想要聊的一个现象呢，不知道大家这几年有没有观察到，就是过去的人大多是移动到城市去打拼，所以在一九八零年代的时候，我记得罗大佑有一首歌吼、哦，叫做《鹿港小镇》。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。他其实就在形容一个离乡背景的年轻人到台北打拼的心情。不过，我觉得这也反映出当时的一个社会现象。不过四十年后呢，现在却有越来越多的朋友选择移居或者是二地居，而且这种我们通常会都会觉得很羡慕哎、欸。就比起城市里面的高压或者是高消费，如果可以选择自己喜欢的地方做自己喜欢的事情，的确更令人向往。所以呢，我们今天邀请到的来宾是马祖圈生活的创办人林家伟，我们都叫他大山。大山好
1: ，嗨，大家好，
0: 早安。大山，你当初呢其实是从科技业嘛，先在科技业工作，然后后来又跑去做了这个户外探索、环境教育的教练。那现在呢，又选择带着你的太太跟孩子移居到马祖，是什么样的原因让你做出这样的选择啊
1: ？呃，没有，其实我觉得就是现在大概，哎，我的年纪大概是中年了哈，四十几岁。那、啊、基本上我就觉得。每个年年纪呀、啊，就是二十几岁有二十几岁该做的事情，然后三十几岁有三十几岁该做的事情，四十几岁有四十几岁该做的事情。那一开始毕业的时候就是呃科技业，那因为那时候读化工所毕业，然后毕当然那那个年代就是不是做医生就是做工程师嘛，嗯对。那透过去。科技业这样子的一个过程，其实也学习到很多社会伦理啊，然后再就是一些像是一些数位化或科技导入。那在那个过程里面，其实呃，因为你要很数位化，学习很多东西，那相对上你的生活的时间啊压一些压力也都会比较大。很多人都说科技业赚了很多钱，嗯、可是没有时间花。嗯，对，真的是没有时间花。然后每个人手一只手机按扣。嗯，那不过我觉得那是一个对我来讲，呃，现在回去看，我觉得就是一个阶段性任务啦，就是打造了说，哎，我对工作的态度，然后对责任感这件事情，然后数位的应用啊，或者是啊、呃、一些问题的分析解决，大数据的分析，那那时候帮我打下蛮强的这个基础，那。科技业这件事情我，我我始终认为就是这不是做一辈子的事情啦、啊。对， oh. 因为做一辈子事情，我觉得生这辈子也过得太辛苦了，对，嗯，所以后来我大概在三十六岁、三十七岁离开的科技业，开始去追寻我人生下半辈子的目标在哪里。对，那还没离开科技前一两年开始接触很多户外的运动，然后包括那时候我们在讲的 coach 这件事情，就是企业教练这件事情，嗯、是。那我就把户外运动跟 coach 结合在一起，变成户外的探索教练。哦、那主要都在带 team building 这一块。那这个过程里面，我忽然间在这个时间，因为我们户外常常我会去找场域嘛。那我喜欢找的就是像是原住民部落啊，然后海边啊，或者是溶洞攀岩啊，或者我们去爬玉山啊、阿里山啊这样子的一个户外的场域。嗯，那常常就会接触到很多偏乡。那因为我们到了在地，一定是用在地的能力嘛，或者是在地的资源、交通啊，带我们进到最后一里路的西边啊，或者是海边或山上。那这时候你就会跟他们聊一聊，哎，到底，哎，你们你们大概这样子的工作是什么样的形态？其实他们也遇遇过了，遇到了很多在地的，就是他们生活上的问题，也就是现在我们地方创生在讲的这些。呃，什么那个年轻人外移啊，对不对？嗯，嗯然后一起产业就是啊，为什么我们现在没办法呃种什么什么东西去卖？因为怎样怎样怎样。怎样对，那这种问题就很多，那老屋也是很多，然后再就是呃，食物农产品这一块的加工又很弱，那也就是慢慢碰到我们现在地方创生在看到的这些问题。
0: 哦，所以其实你是透过户外的这个探索的这个过程，带着这些课程去认识到在地的一些文化跟当地的一些状况
1: 。对对对对对。那为什么来到马祖这件事情呢？是一个因缘忌会啦。我觉得每个人都有他的有缘分的场域。啊，有一句话是这样讲，就是说你这辈子会去旅行的地方，就是你前世或前前世上上辈子累积下来，必须要来这边还一点债。
0: <笑>那我欠的债应该蛮多的、啊、你
1: 会蛮多的，对,<笑>對那你会去到的地方会去付出更多，代表你对那边可能欠的债更多。嗯，那我觉得这个就是一种缘分啊。所以那时候我们在台湾很多地方在做一些专案计划，然后后来啊、呃，朋友派说，哎、欸，马祖这边有个场域，那我一进来之后发现这个地方真的是好舒服哦。可是有些人会觉得妈祖我要赶快离开，因为呃那个忽然间飞机不飞，什么就回不去。可是我觉得这边很舒服，就待下来。那那时候就跟老婆说，因为小朋友刚生，然我就说，哎、欸，我们要不要来一个海岛的地方住看看？嗯、然后我们也没住过海岛嘛，对，那我们来住看看。那我觉得这边还蛮舒服的，然后就带老婆来敞勘呐，嗯，哎、欸，那时候老婆还怀孕，那我们就来敞勘，然后他看，哎、欸，好像不错，好，那我们就住这里这样子。对，那一开始搬了过来，其实只是说，因为也忙了这样十几年，一开始前前面一两年大概就是，呃，比较轻松的在过生活啦。就是把自己顾好啊，嗯、然后然后到处打打屁啊，然后聊聊天、走走，试香舞岛的一些呃景点、特色、聚落啊、人文啊，去了解一下马祖到底是什么样的状况
0: 。嗯，但是你移居到了这边，应该是会要想到说你要怎么过生活，就是你的。呃，还是有不断的有一些支出嘛，那你的收入是什么？嗯、一开始怎么维持
1: ？一开始我的收入啊，因为我在台湾还有公司啊，嗯
0: ，对 ，OK。然后
1: 我用台湾的公司那边还是可以营运嘛，运作那边还是有团队在推动嘛。
0: 嗯，所以一开始其实就是在马祖先好好的过生活就对
1: 了啊，对，过生活，对对对，我们都可以远距工作的人，所以是没什么太大关系
0: 。对，那你习惯马祖的生活吗？呃，我觉得这边就
1: 是。给自己一个目标啦，就是呃，一天做一件事情，然后把这一件事情做好。嗯，那一天想一件明天要做的事情，嗯、然后想清楚的明天把这件事情做好。这个就是我现在在马祖的节奏
0: 。对，可是这很奢侈，对现代人，因为我们一天可能要做可能八件事、十件事，然后可能有一半都没有办法好好的把它完成。对。但是你在这边反而可以很专注的完成一些事情
1: 。对，所以基本上效率还蛮高的。哦。
0: 那我们常常，我们最近在网络上常常在玩一个，就是关于什么可能让你感到很意外的 point。我这次我就很想问你，是不是可以讲一些关于马祖可能让我们很意外的 point？ 嗯
1: 、呃，第一个就是在马祖没有什么秘密啊。哦、嗯。因为你看哦，马马祖虽然有四相五岛，可是啊，大家都认识哎、欸。对。基本上大家，我我现在来来三年多了。基本上岛上有八成的人，我应该都认识了、啊。嗯，另外两成就是不出门的。嗯嗯，嗯嗯嗯对，<笑>八成的人我都认识。四乡五岛哦，嗯、对。然后第二个意外的 point 就是马祖啊，很多闲置的老屋，嗯，老屋很多，石头屋很多。就像我们金沙现在还有五成以上是闲置的。哇！可是啊，在马祖不是你有钱就可以租房子的。嗯，对，你有钱，你是谁？那你在马主要做什么？必须要让你的房东知道哦
0: 。Oh, 房东知
1: 道之后，他还会去问说，认识你的那个大山怎么样啊？可不可以？可不可以租他、啊？帮、oh, 你
0: 做身家调查，值不值得信任？对
1: ，他是用 credit 来确认要不要租房子给你。Oh, 哇，这个所以很多台湾人来马主想要租，说哎、欸，这个房子空的，我可以租下来吧？呃、啊，不用，我不租。那为什么你不租？哦，哎、欸，哦、啊，我不认识你啊，嗯、我也不知道你做什么，我干嘛租给你？是，对啊，那。第四点就是马祖啊，其实坑道有够多的，整个南竿一共有九十九个据点
0: ，所以我们现在知道的都是只是被整理出来的，还有非常多我们不知道的。对，嗯、你们
1: 知道的，就是五六个被整理出来的，然后军方大概再留个二三十个，哎、欸，还有五十几个是闲置的空间呢、欸。嗯，我觉得马祖的坑道密集度，我后来去查了，它是全世界坑道密集度最高的岛屿、欸。是。对啊，
0: 哇，这太了不起。再
1: 就是四乡舞蹈。马祖啊，马祖我觉得很特别是，是四乡五岛，并不并不是认定说他都是马祖的。像南竿，他会说我是马祖的；，那、哦、你到北竿，他会说我是北竿的；，那我到东引的时候，我们是东引的；，到举光，我们是举光的。嗯，他不会说我们是马祖的。对，那后来我去发现原因啊，原来是他们是来自大陆的不同村落。嗯，所以他移居过来，我们就是这个村落的人过来。哦
0: ，对， <okay> 而且他们
1: 讲的福州话也都会有差异，就像我们闽南话一样，我们有？啊东部的啊，或者是南部、北部的都不太一样。对，所以是香湖岛是不一样的人，会有各自的特色风格跟文化。<是>对，嗯。再就是马祖，它是靠海，对不对？对。可是我们马祖吃不到生鱼片，这是我那时候有点失望。欸、真
0: 的耶，我还没有，你没有讲，我还没有发现吃不到生鱼片。对。但是海鲜还是很多，嗯、我们是海
1: 边呢，应该要吃这个生鱼片之类的，对不对？对、哦，那种海鲜啊，对，没有马祖没有生鱼片，
0: 所以是饮食习惯的问题吗？
1: 不是，因为我们这边的水比较淡，我们吃生鱼片都是深海鱼比较
0: 多，哦， oh, 会比较好吃。嗯 <yeah. S
1: 2> 对，我们这边都是淡淡啊，那个鱼肉都薄薄的啊，对，那个没有办法片成生鱼片，所以马祖没有生鱼片。对，不要想说来马祖吃生鱼片了啊。哦、<笑>好，然后。是在就是我们离大陆很近，是对，那基本上我们马祖还是有一定的生活物资啊，还是还是会有渔船货物，他们还是会会做一些呃通商这样子。所以现在虽然小通通没开，还是持续有，可是小通通开的时候会更可怕，嗯、因为我们大陆很多东西都从大陆来会比较快，因为我们到大陆坐船只要30分钟，对对。對只要六百五十块台币就可以过去了
0: 。哇，然后从台湾到马祖的快轮至少也要三个小时、欸，哎，你就知道那个距离差多少。对啊，
1: 三十分钟就是大概淡水八里的感觉啊。嗯嗯。嗯再來就是台湾人啊，在马祖啊，我觉得蛮弱势的。嗯、对，因为<笑>因为他觉得你是移民啊，嗯、你是移居的，嗯、你是台湾来的，我们是马祖人，你们是台湾人。对，嗯、然后常常说啊，你是台湾人，你就是来这边赚完钱，然后就要回台湾这样，嗯、所以他很多的生意啊，合作就不会跟台湾人合作
0: 。这算是一种误解吗？还是过去比较少接触的一种防备心？我觉得是一种保护啊，嗯，保
1: 护是对，就是台湾人接触的东西还是比较多、啊，对，那速度还是比较快，嗯哼，那一下子可能就吃掉他们的生存空间，嗯，对啊，举个例啊。我们的全家，那马主的全家去年才有、啊，对，在四年前才有 seven 这件事情了啊。seven、嗯啊、跟全家进不来，是因为在地的杂货店去抵制啊，是对啊，我不让你进来，不然我杂货店怎么开
0: 啊？嗯，的确，它还是有一个商业的考量在里面。那因为马祖就这么小小的而已，那所以每一次要进去，在地人也会有非常多的顾虑，这样相对是是可以理解的。对，嗯，我前几个礼拜其实到马祖去找大山，那大山现在在做一些非常有趣的事情，尤其是这个金沙聚落，金呢是那个津津有味的金，沙呢就是沙滩的沙，我觉得真的非常漂亮的名字。那你要不要跟我们介绍一下这个金沙聚落？呃
1: ，金沙聚落啊，它是马祖一共有四个闽东文化保存区。对，那这个闽东文化保存区就是四个聚落，嗯，分别是北干的芹壁，就是那个地中海芹壁那个芹壁，是南干就是金沙，然后再就是莒光的大埔跟福镇，嗯，那这四个聚落各有差异。北干的潜力走的，现在已经走向比较观光区啦，很多台湾人去那边开咖啡厅、开民宿的。嗯，对。那福镇那个福镇跟大埔、东莒光那边比较萧条没落，目前也没什么居民在住。嗯，那金沙算是这四个住聚落里面我们称为活聚落。对，他在地的人口数百分之八十到九十还是在地人。嗯，已经在那边活了三四代、四五代的在地人，所以这个聚落会很有。人情味，就像我们台湾的一些乡下，有没有下午会拿个小板凳坐在家门口聊天啊，喝茶？啊？对啊，然后外面人问过：“哎、啊，你们来干嘛、啊？”这样子有没有？对,对，都会有，就是有这样子，所以它是很有人情味的地方。嗯，那金沙聚落啊，它在马祖的地位啊，其实它除了聚落保存区，就是整个都是石头屋。会呼吸的房子的保存区之外，嗯，再来就是它是马祖老酒的故乡
0: 哦，嗯
1: ，马祖的老酒啊，整个传承的工艺跟技法都是从金沙出来的。那金沙因为它离福州的闽江口是最近，所以它传承的第一手的老酒制作的工艺，哇<塞>，包含现在我们马祖酒厂的老酒的工艺，嗯，的配方、嗯、也是来自于金沙聚落里面的居民给的，嗯嗯,嗯老酒这件事情是金沙蛮重要的一个文化，是。那我们现在在金沙，因为金沙现在很多的老屋，很多退休人回来，我自己有房子，有石头屋，那最简单就是我花个几十万啊、哦，不到五十万，赶快整修一下变成民宿，啊、嗯哦，这个是比较快的方式。对。那也导致说金沙现在的产业大部分都是民宿，嗯，对。那餐厅只有两三家，杂货店两家。哎、就没了。对，那可是以前的金沙还有很多，像是啊、呃、理法厅啊，阿斌哥的理法厅啊，阿斌哥的澡堂啊，还有一些像渔民的烟馆啊，烟馆、嗯、就是啊抽大烟啊，哦大那个还有鸦片的那种烟馆，然后还有像是一些杂货店啊，或者是一些村办公室，什么什么民房兵的交换中心啊，嗯，就很多这些东西，可是。这些东西目前因为没有年轻人在金沙，所以这些记忆都存都只在那些八九十岁的祈老的脑袋里面
0: 哦。所以你是跟他们聊天才知道的啊、哦？对，都聊出
1: 来的。对，嗯、那所以第一开始我去金沙的时候，其实是协助金沙的社协作，嗯，社老协会，嗯，那把这些故事反弹出来之后，然后变成人文地场景的介绍，<是>然后再把它变成聚落的手绘地图。然后导入聚落的金沙走读，嗯、然后让这些民宿的老板六七十岁这些老板，然后来协助带游客做四十分钟的金沙走读。对对，然后让他们了解到以前的文化。对，然后再就是我们金沙有一些像是那个黄金脚，嗯，那黄金脚是马祖就是地瓜做的，因为以前旱地嘛只能种地瓜，那地瓜做成。黄金饺像元宝一样，有点像是我们的水饺。对，因为以前啊，要吃个猪肉，只有逢年过节才可以吃啊。嗯，黄金饺可以解解馋、啊。对
0: ，就变成他们很在地很著名的点心，所以你把这个点心也变成一个体验的其中的一个部分。对，好，那我们先休息一下，大家一定是很想要知道这个来到我们的金沙可以体验到什么，然后可以跟大山怎么样去认识我们的金沙聚落。我们先休息一下，等下回来再听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾呢，是马祖圈生活的创办人大山。刚刚我们听大山呢跟我们聊到他怎么样移居马祖的这个经历，然后还有呢，他也分享了很多马祖让他感到意外的几件事情。那接下来呢，我们还是要再请大山带我们继续的走读我们的这个金沙聚落。那金沙聚落它是老九的故乡，它也是在这边非常有人文，而且是一个活聚落，因为非常多的耆老啊居民啊，现在都还继续的住在这个聚落里面。但是我们来到一个地方的时候，如果你不知道这边的地方的文化，或者是说他们的一些特点吧，你其实不太知道怎么样去深入的探访它。那大山其实在这边打造了非常多的体验啊，跟走读的游程，你要不要再来多多的讲讲一些你在这边的观察，然后可以带我们去认识它？嗯
1: ，那因为呃那时候要解决的问题就是说，因为金金沙没有没有年轻人呐、啊，嗯、对，没有年轻人，所以。如何这些退休的引发族啊，可以回到金沙退休，回到金沙不是每天看海啊？对。可不可以有多一点价值啊？嗯。对，那价值才可以转换成我们聚落里面的保那个宝藏这样子。对。那所以我们就规划说，像金沙走读，然后我们给了地图，大概给了几条路线，然后让这些退休的人员可以来协助说故事，嗯，就说故事的概念。嗯那其实就是以外地人，如果在地人说故事，走个四十分钟，那可以快速的了解一下金沙，然后马祖的这个缩影。我觉得来对于来马祖这边玩，至少有个基本的知识概念啊。对
0: ,对我这边可以来补充一下，因为大山其实有带我们去走读了一下，我自己觉得非常的精彩。因为他，你你,你想象的走读，可能以为那个面积很大，但其实没有，因为金沙聚落它就是。特别有两条街，非常的有故事。然后你可能先到一个花园的时候，你都会感到惊艳。我从来都不知道说，原来马祖的那个绣球花，跟那个我们那叫什么香香的。一个哦，迷迭香那个香草真的是长得特别好。然后大生跟我讲说，那个完全不用照顾，它就这样自然而然就长得那么那么漂亮。嗯、而且家家户户的那个窗口都有那种多肉植物，嗯、这也是社区共同在推动的一个美化嘛，对不对？对，没错。然后另外包括像是我们走着走着就会碰到非常多的老屋，然后还有居民他们可能会卖一些老酒冰沙、啊，你就可以直接给他买，然后边边边喝这个老酒冰沙，然后边听他讲他的故事，然后还有。我们还有走到一个妈祖庙，对不对？对，它的那个地板让我觉得太特别了。那个地板是磨石子，然后里,、呃、里面的那个塑像是泥塑的，然后泥塑它其实跟一般我们所谓那种可能木雕的神像不太一样，它有一种童趣感。那、嗯啊、我觉得这是大山这是带我走了这么多个地方，我印象特别深刻的
1: 。嗯，因为我觉得就是说每个旅客来到妈祖啊，可能有些不同的。的需求跟目的，然后可是我们透过这个简单的金沙走读然那可以去勾引出他原本来到马祖旅游的目的。因为其实啊，来马祖这边他们来玩的话，呃，除了走走拍不到景点之后，其他们最少了解就是这些巨落的文化。对，嗯、不到每个地方其实都是一样。那再就是我们就是把那个黄金角变成一个体验活动。那黄金角在福州话叫做赶蒙。感让赶猫，嗯，去年有大一大学的同学来这边，嗯、呃，做动感地图教育部的计划的时候，他就他就说赶猫赶猫，诶、欸，我们就后来现在就变成赶猫体验，那个对，然后就变成让那个游客很有想象，要赶什么猫啊，对。感冒聚落，感冒体验。
0: 对，可是你知道可能会有很多的那个爱猫人士报名，对对说不要感冒，感冒我要我要爱猫。<对>然后没想到，哎，是黄金角。然后你知道那个大三的时候，其实是请这个我们之前的那个。呃，理事长对不对？理事长,夫人,理事长的夫人来教我们，嗯、对他来教我们怎么样做这个黄金角。然后那时候我其实抱着一个拆台的心态，我想说你应该都是做好差不多，然后让我们开始包而已，就没有诶、欸，就是真的是地瓜蒸好，然后太白粉，然后还有糯米粉，然后他就是这样子从头做到尾，所以你就可以知道说这个真的是完全没有添加，然后就是真正的食物怎么样在你的面前成型。然后你学起来之后，喜欢吃那种我们常常讲的地。地瓜圆的啊，地瓜球的、啊，还是什么黄金角，饺，可以自己你就可以回家自己做，<笑>对，對真的很好吃。所
1: 以我们就把这样聚落的这些点心啊，逐步变成是一个体验过程。然后夏天就会推黄金角，嗯、然后到冬天比较冷的时候，我们就会做做老酒，嗯，自己做自己的老酒，然后做一老酒的文化节，哇，对，然后到时候做完老酒，可能要在我们的坑道里面放个一个月之后，你才可以拿回去。对，那到时候我们用宅配的啊，或者你再过来拿酒啊，对，嗯、也都是可以的方式。对，然后所以春夏就有不同的呃文化体验的这样子东西。
0: 那现在其实你在这边还有一个空间，现在接下来将要开幕，对不对？叫做金寮，金就是我们那个金沙的那个金
1: 。金寮啊，它它以前是因为我们有分东边山、西边山跟澳中啊，嗯、那。金寮是在澳中，那澳中以前就是临海，临海都是很多的渔寮。哦，那渔寮就是我们取那个寮就是渔寮的意思啊。那金就是金沙，所以在金沙的渔寮。然后以前的渔寮也是大家传八卦，然后大家那个渔民会聊聊天啊，讲讲事情啊，什么说说事情的地方。所以我们金寮以后就会变成聊八卦的地方。嗯，然后让台湾人可以来到金寮来快速认识马祖。也让金鸟这边发挥让马主人被台湾认识的功能，那这是我们大概设定金鸟的一个东西。嗯，那把大家来这边两个小时的体验浓缩成马主的一个两个小时的浓缩版。对，那这个大概是我们那个金鸟比较大的任务。那当然也会把呃我们这边的一些东西之后做一些 P 区啊，或者是一些呃分享会啊，也是一个空间，然后就会跟台湾啊。哦，跟马来西亚、跟日本那边整个做对接这样子。
0: 嗯,嗯我觉得金寮这个地方很可爱，它有点像是我们那个金沙的客厅一样。然后它因为是老屋重建的嘛，就等于是重新修修修散的。然后它挑高非常高，对，也非常的有味道，嗯、而且就藏在巷子里面。然后我们上次去的时候，其实还没有开幕，然后很多的游客经过的时候就说：“哎。”这是在做什么的？可以进来喝一杯咖啡嘛？就询问度非常的高，我觉得未来就会在这个空间有很多的呃有趣的事情发生。然后其实上次大山还带我们去了呃你刚刚讲的一些坑道跟据点，但是是还没有被整理的，居然就是这样躲在那个海边呢、欸？哦，那个
1: 我们金沙这边有一个有一个坑道。我们最近在厘清到底是谁的，嗯，对，我们就问过那个马房部，他说，哎，不是我们的；问文化部，也不是我们的；问厂发处，也不是我们，哎，那那是谁的？这样子，哦、然后如果没有人的，哈、哦，我们就用我们的金沙那个色血把它认养下来，就是我们的这样子，是。然后他那个进去那个坑道的呃那个路口啊，小小一个，大概是我们一般房门大概的三分之二，对。那然后它上面有写四个字叫。固若金汤，嗯，哎，那以后我们就会称它叫固若金汤的据点。然后它是长长一条，大概里面延伸进去应该有到快一百公尺有。对对，那我们之后是预计说把它拿下来整理完之后呢，然后变成我们我们金沙的文化走廊啊，嗯,嗯，对，一整条文化走廊，然后配合里面两三个社口，从不同角度来看金沙这样子，对，然后变成是我们的另外一个新的。经
0: 典这样子，嗯，<是>非常期待。那不过呢，接下来在这个金沙之后，我觉得大山做了一件很重要的事情，就是我们常常讲在地的地方创生。如果就是只有一个人自己在那边单打独斗的话，其实是相当辛苦的。但是把每一个单打独斗聚集在一起的时候，它其实就会有一些力量。所以你找了一些呃志同道合的伙伴一起共好。那你要不要介介绍一下三个重要的伙伴？
1: 对，那然后在，我觉得是很重要，就是要有伙伴。那伙伴什么时候进来很重要。嗯，很多人是设定，哎、欸，我完成了你再进来，对不对？然后或者是我中间的时候进来，还是一开始进来？对，我的设定方法是一开始就要进来，就一起打拼。<对>嗯、那一开始打拼，大家才会有参与感。嗯，就是从无到有这个过程，你要让你的伙伴感受到那个成就感啊。对，不是你一个人有成就感就好，是大家都要有成就感。嗯、对，那一开始进来的时候也不一定就要马上成立公司这件事情，因为有些人适合当伙伴、当好朋友，可是不适合当创业伙伴。嗯，对，所以这个要分清楚。所以我一开始的时候，我先找了用一个政府的计划叫数位群聚，我找了八个八个店家，台湾就是马祖。南北干八个店家，我先挑个我觉得蛮可以沟通的八个店家，而且包含了食宿游构型不同的特色。嗯，那在这个数人群聚过程里面，我开始去找我未来创业的伙伴。那所以我就找了几个创业的伙伴。第一个是像是啊、呃、北干的晴沃咖啡，嗯，晴沃咖啡的老板李李维勋啊，他也很特别，他不是马祖人，他是高雄人，然后户籍在绿岛，对，也是一个很。特别的人，然后他在那边开秦诺咖啡，然后他所用的员工大部分都是台湾人过来的，嗯，那这些员工也很特别，不是失恋的啦哈，啊，不然就是在台湾好像找不到方向的，然后或者是说想来离岛这边放空的，那、嗯、他的员工就这样一待大概都是一年，对，嗯，那他很知道这种这种离岛人的心情啊，啊或者来马祖人的心情，对，所以他可以从这种角度去去看很多人的问题。然后它本身对环境保护、海洋保护很有概念。对
0: 嗯嗯，而且现在店里面在卖的很特别的一些餐食，都是他为呃马祖这边在地去设定的一些餐点，包括他的披萨，因为他们家是做那个烘焙非常有名，对，对所以他们家的披萨非常好吃。嗯、那他就出了一款叫做老酒蛋披萨，我上次吃的时候哇，真的很惊艳，就是没有想过说老酒可以拿来做这样子的一个料理。嗯，而且我觉得维薰很特别的是，它虽然。是。是台湾过去的，但是他很喜欢跟当地的老人家一起聊天，嗯、然后向这边学习，向地方学习。所以我觉得有时候移居他就是把外面的一些活力带进去，去活络聚落。然后刚刚大山有提到嘛，就是马祖真的很少年轻人，那也因为他们的入住，让整个聚落开始更有活力。对对，然后再来就是我另
1: 外一个伙伴啊，就是就是一起有投资进了这个伙伴是呃顶好。顶好的那个一个一个糕饼店，嗯，那顶好糕饼店也是很特别的是，是因为我是主要跟他的二代合作，不过因为顶好他们主要是做马祖书，马祖有一个马祖书，金门有共堂，这个可能大家不知道，嗯，对，那马祖书他在马祖算是呃很重要的一个在地的的伴手礼，嗯嗯嗯，是。
0: 那清雅民宿是不是也还蛮值得推荐给大家的
1: 哦？清雅它是属于我们叫做特色民宿，嗯，它的特色是什么？就是钓鱼。嗯、那清雅的老板资讯哥啊，刘资讯啊，刘资讯他主要在做钓鱼，他以前喜欢钓鱼，嗯，那他回来之后协助他们家的老屋，就是三层楼老屋做翻修变成民宿。那当然他的钓客就他钓客很多，啊，就会来妈祖，那就来找他钓鱼。因为马祖的淡季虽然没有什么人，可是马祖淡季的时候钓客的鱼获量是最高的。嗯，对，每天都满载，你知道吗？要钓三个小时，那个冰桶都冰不下去，就要回来了。然后晚上就是在门口、呃、烤鱼啊，啊、呃、喝喝老酒啊，或喝喝高粱这样子。嗯，那对钓客来讲是一个很、很、很休闲的这样子的一个一个环境。那他们主要就是做钓客这件事情。嗯，对，然后他们今年冬天也会协助徐马罗办整个钓那个矶钓比赛<是>的马祖的积分站。对，我觉得这个也是，如果喜欢钓鱼的可以过来走走。
0: 对，没错。<对>那最后的这个马祖守信坊，大家应该会很想要知道说，哎、到马祖的时候你要去哪里可以买到很到地的一些呃伴手礼回去？
1: 那马祖守信坊呢，它就是主要在做伴手礼店，然后它汇集了很多马祖的。啊、呃，不管是酒品啊，或者是一些产品啊，然、啊、把它呃变成店里面的特色。嗯，然后他们除了卖马祖的，像是鱼面啊、红糟啊，然后这些什么鱼面片啊、马祖酥啊，然后这些之外，他们今年开发了一个叫霁光饼，因为马祖传统的霁光饼都很大，就像我们的大饼一样啊。嗯，那吃了一颗应该就饱了。对，一个饱超饱，一颗可能吃不完。对，那所以。他们就说：“哎、欸，我们可以开发一些比较小一点的。那因为马祖激光饼器外形看起来也蛮像 b a g e 对，所以他们就跟台湾的厂商用马祖的配方做成 b a g e 的外外观。他们做了金木水火土五种，就是有黄色的，嗯、有黑色的，有绿色的，有紫色的，有红色的。不口味，红色就是红糟，对。然后做成这样子的一个激光饼，嗯，然后再就是外面的盒子用马祖的风灯啊，嗯、马祖的摆明记的时候都会。”家家户户挂风灯，用风灯当它的外盒，<是>然后把这十颗包在里放在盒子里面，然后让游客提回去，变成是一个蛮在地又很有特色的一个产品。嗯，对，这个是手信坊，我觉得它蛮蛮厉害的地方
0: 。对，大家有空的话可以去那边走一走、逛一逛。不过呢，讲到最后，我们常常都说。马祖吼、哦、是天选之人才能去的命定之地，因为呢，每次只要去，大家就会说，哎，你是不是被关倒了？然后或者说，大家就很担心说，哇，飞机不飞怎么办？或者我,么我怎么我样才可以去到那边？就是你知道，机票也没有那么好订，船票也没有这么好订。我们是不是最后请大山可以给听众朋友一些旅行马祖的建议呢
1: ？我我觉得来马祖啊，大部分人都是选三天两夜、啊，哎，然后这是正常的状况、啊，就是如果你坐飞机来。飞机正常回去三天两夜，大概玩两个。应该说这
0: 是理想的状况。
1: 对我们理想值嘛，是<对>对理想值规划值。
0: 嗯嗯、然那
1: 三天两夜大概玩南北竿哦就够了。嗯、那如果你要玩到举光的话，大概要到四天三夜或五天四夜。嗯、如果你要去东引再加东引，就再加两天，大概就要七天呐。嗯嗯嗯对，所以如果你要四香湖岛一次玩完，就是大概需要七天的时间<是>才有办法玩完。嗯，对，那。这个是理想的状态，那不理想的状态呢？我们就最差的状况就是关岛，嗯、因为马祖是海岛啊，你可以把这边看成是大陆型气候，<是>然后跟海洋气候的交接一点，所以非常容易起雾啊。对，一起雾的时候能见度低，然后或者是云高很低的时候，飞机就不会飞啊。嗯、那飞机不会飞的时候，就会来马祖送关岛的行程就出现了。对<对>那你就会困在岛上。然后开始，哎，可以去补一些其他景点，所以也不用太担心。嗯，那如果飞机没飞，呃，因为飞机没飞就是起大雾嘛，起大雾的时候代表没有风嘛，没有风代表没有海浪嘛，没有海浪的时候代表船就可以开。<对>所以现在我们又有一个新的疏运，就是三小时的那个台北港到南南竿这边的快轮，那可以搭船回去。嗯嗯，对，所以飞机跟船要交叉运用啊。对，虽然你可能两边都会定，可是有一边可能会扣掉十趴的手续费，那你就把它当成保护费的概念就好了，买保险的概念<笑>就保护你一定回得了<笑>台湾<灣>。是，对对对对对，嗯，<是>
0: 我觉得还有一点哦，也可以分享给我们的听众朋友，就是呃，你其实想到你要去马祖的话，你要有更更开放的心情，因为你不能想说哦，那我就是。这今天就要去哪一些地方，然后明天我就要去哪一些地方，可能要保持那个弹性，因为你知道离岛它就是充满了非常多的变数，那你要享受这个变数，我觉得你可能到那边会比较放松，尤其前后尽量都不要排。呃，一定要呃非你不可，或者说一定要到场的这个行程，不然的话，你就会在那个关岛的时候，你还会呈现一种很焦虑的状态，想说啊，明天回不去的话，我可能没有办法到现场开会啊，怎么办？怎么办？对，不要尽量不要把自己逼到这么紧，然后就是前后多留一些空档的话，你可能到那边会比较舒服。
1: 对，因为来来马祖玩啊，来马祖玩，你可以当成说背包客行程啊。对，有没有？如果你去日本、韩国、南非。对，或者是南美洲玩。那你去的时候，你也不会有那么细的行程，你只会大一点。嗯、哦，现在要去凯普敦，对不对？嗯。然后我现在去国家公园，然后三天。对。然后三天干嘛？去了我们再看要干嘛。所以毛祖也是这样，你就设定好，我今天就在南竿，明天在北竿，然后或者是去举光东野。是。然后去了再看要干嘛就好了
0: ，或者是问在地人你可以干嘛？我觉得这个是。非常有趣的一个方式，<对>体验方
1: 式。因为忽然间有蓝眼泪，你就要冲去看蓝眼泪啦，对不对？那你你怎晚上？哦，对对对，
0: 最近刚好是蓝眼泪的季节。不过除了这个季节之外，嗯、冬天跟春天的时候，你有没有什么可以推荐看的或体验的
1: ？其实马祖的四季啊，它有很多不一样的东西。我大概从一月份开始讲。嗯，一月二月啊，马祖的一月二月就是我们的百名季。嗯，马祖的百名叫做北曼，它现在是列为。国家的文化资产，<对>那摆名祭的时候会会庆典会一个礼拜，四乡五岛全部动起来，对，然后然后他们会有神教啊，会绕境啊，还会有烧马梁啊，嗯，点风灯啊，所以冬天那个元宵节也可以选来马祖的摆名。那摆名完了之后，就是三三四月份了嘛，嗯，那三四月份的时候，刚好是呃我们的蓝眼泪开始。所以这时候蓝眼泪从三四五六是最多的时候，大概来的看的时候几率都是很高的。嗯、那可是看蓝眼泪要看一下你的运气啊，或者我们去妈祖庙拜拜一下，不然可能会变成流眼泪。对，所以这个时候就是蛮重要。嗯，<笑>对。然后这个时候大概五六月的时候，因为那个梅花鹿啊换完毛了，嗯、所以可以去大丘鹿岛看我们的野生的梅花鹿。嗯、我们的梅花鹿是。有点像遛狗啊，你只要拿着那个桑叶啊，梅花鹿就会跟着走。对，它以前那遛梅花鹿的概念，<對>那全部都是野生的，对，没有围栏养的，对，它会跟你很近，对。嗯、然后到了暑假，暑假大概就是那个七八九月的时候，就是到了夏天，嗯、这时候马祖的海鲜螺那些，像是蛋菜啊、生蚝啊、佛手啊。最好吃的时候，对最好吃的时候，嗯、然后到了秋天还有秋蟹，嗯、马祖还吃得到大闸蟹，哦、对，然后到了秋天，秋季的时候开始，马祖的秋季三大庆典，第一个叫做叫做铁板的烧塔节，嗯、它主要是除旧复新，晚上会很热闹，会有很大的，有点上烧亡船，可是我们烧的不是船，是家里面一些不要的东西，对，然后会蛮热闹，然后再就是马祖的升天祭。因为马祖为什么叫马祖？因为马祖的那时候投投海的时候，它的它的大体啊是飘到我们的马港村，然后所以马港村之后就变成叫马祖，嗯，然后是女字旁的马祖村，那后,后来国军进来之后把女字旁去掉，变成马，所以马祖为什么连江县又叫做马祖是这个原因，嗯、所以马港那边有个天后宫，里面的正殿还有马祖的衣冠冢。所以在秋天的时候会有马祖的升天祭，嗯、对，因为台湾都是走诞辰嘛，三月二农历三月二十三的诞辰嘛，可是马港这边走的是升天祭，嗯，然后再就是初幼，我们在在牛角村有那个成年礼，然后是福州的古里的成年礼，对，每个十十六岁的时候都要去庙里面参加成年礼，这是秋季的三大庆典，嗯，升天祭、牛角的初幼。然后铁板的烧塔这样子是，然后再到了冬天开始进入比较冷的阶段的时候，开始就是老酒，家家户户做老酒会维持两个月，嗯，十二月跟一月全部都在做老酒这件事情。对，那所以到冬天的时候就可以来做老酒，然后喝老酒
0: 。哇。太今天太谢谢大山的分享。其实老实说啊，我觉得这个四乡舞蹈故事太多，绝对讲不完。所以欢迎大家可以来到，真的是可以飞到我们的马祖，或者是坐船到我们的马祖，然后找到大山，然后来去金沙走一走。也可以请大山推荐更多深度认识马马祖的这个行程给大家。今天谢谢大山的分享
1: 。嗯，不会，欢迎大家来马祖玩、啊。对，谢谢。
0: 如果大家想跟着微笑台湾来一趟永续的旅行，欢迎现在就点击资讯栏的链接。也支持订阅《微笑台湾季刊》，喜欢我们的节目，欢迎给我们五颗星。有想听的内容或任何建议，都可以留言或写 email 给我们。今天《微笑台湾》就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。